0: «Картина дня».
1: Всем добрый день. Меня зовут Ольга Ведерникова. И со мной в студии также находится корреспондент комсомольской правды Барнаул Марина Кочнева. Здравствуйте. В исторической части Барнаула раскопали древние захоронения. Для тех, кто еще не в курсе, я расскажу немножко о подробности. То есть это место находится напротив торгового центра поместья на улице Ползунова. Там сейчас в настоящий момент прокладывают ливневку. И вот во время работ как раз рабочие наткнулись на такую шокирующую находку. Это человеческие кости, которые принадлежали сразу пятерым людям, да, которые когда-то были здесь захоронены. И, кстати, сказать-то это уже не первый случай. Первый раз подобную находку на этом месте обнаружили летом 2017 года. Тогда работы ремонтные приостановили, и вот эти три скелета, которые были найдены, они их увезли криминалисты. Вот сегодня как раз мы и хотим обсудить эту тему. У нас в гостях находится епископ лютеранской церкви Александр Франц. Здравствуйте. Здравствуйте. И я знаю, что вы очень хорошо знаете историю этого места, потому что известно, что здесь, вот на этой площади, которая находится перед торговым центром, поместье было когда-то древнее кладбище. И даже говорят, что там захоронен изобретатель паровой машины Иван Ползунов, правильно?
2: Да, это первое кладбище, первое кладбище города Барнаула которая собственно возникла еще точнее было бы сказать до основания города барноула когда только был построен э, завод
1: голова да, да? ну, uh -huh.
2: серебро сереброплавильный завод uh -huh. который входил в состав колван- воскресенского горного округа дело в том что на этой площади была построена первая деревянная церковь по проекту прапорщика геезисты именно Старцева она была построена на рубеже 1748 1749 годов и сразу же после строительства кладбища э, после строительства церкви собственно вокруг этой церкви церкви возникает кладбище, то есть там начинают хоронить вот первых, первых ну, жителей этого поселка, первых работников сереброплавильного завода, так постепенно это кладбище продолжает формироваться до образования вот кладбища, которое мы знаем как Нагорное. И действительно... потом это
1: кладбище закрылось, да, получается? Чтобы нам понимать, как это а, да, время... открывается, а, это кладбище закрывается. Да, оно возникает
2: да? во времена Елизаветы Петровны, когда, собственно, этот образуется горный округ, заводы Демидова переходят в собственность казны, и кладбище, захоронения на этом кладбище прекращаются во времена Екатерины II. Потому что Екатерина II, II издает указ для всей Российской империи о запрещении хоронить людей в городской черте. И тогда было вынуждена найдена территория. Вот на горе под, под Нагорное кладбище И с этого времени начали хоронить уже там Но а отдельные захоронения да. продолжались и здесь на площади А
1: что в итоге стало с этим кладбищем? То есть на нем запретили хоронить Дальше, То есть оно стояло или его снесли, а, разрушили?
2: Изначально что? церковь деревянная, которая была там построена Мы не знаем, то ли это были подвижки грунтов То ли это была какая-то ошибка в проектировании церкви она стала крениться, и плюс ко всему она как бы ну, была церковью небольшой, возникла необходимость в постройке другой церкви. Другую церковь начинают строить рядом, вот, собственно, то, что мы потом знаем, как каменный собор Петропавловский. А деревянная церковь разбирается и переносится на новое кладбище вот туда, на гору. А это кладбище обносится решеткой, металлической решеткой, и в таком виде оно остается.
3: Если вот сейчас участок этот определить, то есть это люди, которые ездят на Старый базар, они видят вот эту площадь Свободы, да, вот захватывается э, район... Улицы Ползунова, ну, наверное,
1: улица Ползунова, да, туда ближе да, вот это все в Мы
3: ходим и ездим по кладбищу.
2: Да, мы ходим и ездим по кладбищу уже, наверное, больше 80 лет, но, собственно, кладбище там было небольшое, оно занимает исключительно э, проезжую часть улицы Ползунова. Собственно, это даже не площадь, это именно улица Ползунова. Дело в том, что потом возникло еще одно маленькое кладбище за собором, уже за каменным собором. И вот сейчас, собственно, вот историки, краеведы, они гадают, где лежит Ползунов. Либо он лежит... Под проезжей частью улицы Ползунова На том первом сейчас, кладбище да, да, под да, Либо угу. это то второе маленькое кладбище Которое находится непосредственно на площади
1: А вот все-таки что Ползунов Захоронен именно там, это 100% Или это все-таки догадки какие-то Да
2: нет, почему это 100% Потому что просто по той простой причине он умирает В Барнауле, а другого, Барнауле другого кладбища Здесь не было, ну тогда не принято было Людей, что называется, там хранить, где попало По собственному усмотрению, потому что уже тогда Это регламентировалось, это еще зависело От священнослужителя, который должен был прийти, от отпевать Поэтому нет, только здесь.
3: Там же еще находится склеп первого начальника колывановоскресенских заводов Бейера.
2: Да. И,
3: как вы однажды сказали, это вот совсем-совсем рядом от этой траншеи, которую сейчас
2: копают. Да. Каким образом там, собственно, похоронили Бейера? Дело в том, что потом возникло еще отдельное лютеранское кладбище на берегу заводского пруда. Это в районе вот улицы Денисова, которая раньше называлась Немецкой, на горе. Там было отдельное лютеранское кладбище. Но почему Бэйр лег именно на это место? Потому что в 1749 году у него рождается ребенок, Петр Бейер. Ребенок прожил только год, в 750 году он умирает. И, собственно, первый, кто там был похоронен, это был сын Бейера, годовалый ребенок. Потом там же в 750 году был похоронен его родственник Шурин Мансуров. Это э, офицер, который умер в Колывании и был привезен сюда в Бранул похоронен. И третий в этот склеп уже лег сам Андреас Бейер, как, вот, как начальник этого горного округа и как родственник первых вот двух захороненных там людей. Но
1: это именно... Как склепом, да, я так понимаю.
2: А, вот э, слово склеп там не употребляется. Дело в том, что Бейер умирает 21 июля 1751 года, а в августе приходит письмо от митрополита, митрополита Сильвестра. Он был митрополит Тобольский и Сибирский, то есть окормлял всех жителей Сибири, православных, и в августе он пишет. Он, он указывает э, на то, как выглядит э, вот это захоронение Бейра. Он говорит, каменная палатка обширного здания. Но это он говорит про надземную часть. А когда он требует убрать с нее иконы, э, и сначала он требует разрушить это захоронение, а потом он смягчается и говорит, занесите во внутреннюю часть голбчика. То есть голбчик уже подразумевает подземную часть. Там была надземная часть и подземная часть. Да, mm -hmm. Это склеп.
1: Понятно. Но давайте сейчас подытожим. Получается, что в настоящее время ливневку прокладывают как раз на месте древнего кладбища, первого Кладбище Барнаульского 18 века, 18 века да. где точно захоронен Иван Ползунов. Вот это С то, что мы имеем да, да. на данный момент. Так вот, я еще напомню, вдруг кто-то присоединился к нашему эфиру только что, о том, что на прошлой неделе, когда рабочие начали вскрывать асфальт да, и делать ливневку, там были обнаружены кости пятерых человек. Естественно, эту находку забрали к себе криминалисты, как... или нет еще? Пор, Археологи. Археологи. Ну, кстати, вот давайте... Криминалистам да, она уже давай, не нужна. Давайте послушаем, как раз, сейчас, по послушаем вот как археологов, раз. дадим слово Владимир Семибратов. так руководитель... Две минуты, прерываемся на рекламу. Я телефон напомню прямого эфира 722-090. Как вы считаете, нужно ли было вскрывать вообще асфальт и доставать кости или нет?
0: 722-090. Картина дня. «Картина дня».
1: И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова и Марина Кочнева. Сегодня у нас в гостях находится епископ Лютеранской церкви Александр Франц. И мы обсуждаем типу раскопок. В Барнауле раскопали древние захоронения. Напомню, опять, если кто вдруг не в курсе, находится она напротив торгового центра поместья на улице Ползунова. Там прокладывают ливневки. вот во время как раз работ экскаваторы наткнулись на человеческие кости. Сейчас как бы говорят, что там находится пять человек, да? захоронение в этом захоронении. но в 2017 году, когда тоже велись работы по ливневке, по прокладке, тогда были найдены еще как бы два-три скелета, тогда их увезли с собой криминалисты. Так вот в городе развернулась как бы целая такая баталия по поводу вообще стоит стоило ли вскрывать асфальт и доставать эти останки. Александр, вот скажите, вот вы как считаете, нужно или нет?
2: Ну, э, здесь есть две причины, почему, собственно, эти захоронения должны быть оттуда убраны одна причина, она, скажем так, условно-духовная и почему, вот, собственно, я вмешался в этот вопрос. Дело в том, что вот, если мы возьмем того же Андрея Сабеера, ну еще, скажем, там часть людей похороненных, они были лютеране по его То есть это кладбище, оно, скажем, такое общее для православных и лютеран. Но большей частью, конечно, там лежат православные. А, то есть первое, потому что мы не должны все-таки ездить и ходить по костям этих умерших людей. Это не по-человечески, это не по-христиански. Это первая причина, почему их надо оттуда убрать. Если бы это был какой-то спокойный погост, нормальное кладбище, ну, вопроса бы не возникало. Есть старинное кладбище, пожалуйста, пусть остается. Это уже проезжая часть улицы. По ним ездить нельзя. Это, это не по-человечески. Mm -hmm. Вторая причина чисто практическая. Дело в том, что там постоянно проходят какие-то коммунальные работы. Три года подряд, 2017, 2018, начало этого года, городская администрация постоянно привлекает туда подрядчиков на перекладку, вот там, это либо, либо ливневая канализация, либо там, там, там большая, большая сеть, как вот, собственно, этих труб коммуникаций, так ну, и... вот, кстати, да.
1: про ливневки и почему это делается, я думаю, нам сейчас расскажет начальник пресс-службы администрации Барнаула, Екатерина Андреева, у нас сейчас находится на связи, Катерина, здравствуйте. А Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, вот все-таки зачем... Да, вот люди возмущаются и не хотят, чтобы вскрывали. Некоторые хотят, чтобы вскрывали. Что вот сейчас проходит? Расскажите нам официальную точку зрения.
4: Угу. Ольга, ну смотрите. А, Во-первых, наверное, следует начать того, что а, данные работы а, мы ведем, чтобы завершить строительства ливневой канализации. Если вы помните, в прошлом году а, в рамках федеральной программы а, внутреннего визного туризма а, а, ливневую канализацию строили по улицам а, Гоголя, Пушкина и в том числе и Ползунова. А, когда были найдены а, останки на участке строительства на улице Ползунова, эти работы прекратили. А, за год была проведена определенная работа, а, при, были привлечены археологи а, и сейчас, а, когда там а, обнаружил, обнаружили особо останки, а, зашли археологи. И только после того, как они уйдут, а, работа на этом участке продолжится. Но еще я хотела бы отметить, что а, ливневая канализация там строится не, против, не, по, ну, не для того, чтобы а, просто там ей быть, так скажем. Да? А, эта ливневая канализация должна отвести грунтовые воды от памятников архитектуры, которые там а, в большом количестве находятся, как на улице Льва Толстого, так и на улице Ползумова.
1: Большой, большое спасибо, Катерина, за комментарий, все понятно. Вот. Но все-таки есть и противники, да? я так понимаю, это в частности у нас Александр Микушин, это известный алтайский священник, который выступает да, против и говорит, его нет, копать нельзя. Я могу
3: даже зачитать его пост в фейсбуке, который он сказал, что вот у них алтарь без божества, вандалы 20 века разрушили храмы, кладбища, укатали святое место под асфальт. Грубо копатели, строители 21 века раскопали могилы на кладбище, «Остановитесь и одумайтесь», — пишет Микушин. «Ведь у денег, которые вы получите за работу, будет сильный запах. Два чувства дивно близки нам. В них обретают сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отечественным гробам. животворящей святыни, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества». Можно понять Александра Микушина, почему? Потому что, э, разве не возмутиться, если вот первые, да, э, насколько я знаю, епископ Александр, э, скелеты, которые нашли в 2017 году, их просто Просто вырыли экскаватором и где-то захоронили сейчас на кладбище, где бомжей хоронят. А вдруг именно вот среди них был Иван Позунов и вдруг именно он там сейчас находится вот после этих раскопок. То есть само изначально было вот как-то все сделано кощунственно, неправильно. Именно изначально надо было уже советоваться с археологами. Как вы считаете?
2: безусловно, вот то, что привлекли археологов, это собственно, ну как бы добрая воля городской администрации, это надзор Алтай охран культуры. То есть здесь как бы все пришли к одному вот, общему знаменателю: ливневую канализацию там надо перекладывать, параллельно, да, нужно извлечь этих людей. Оттуда, чтобы их каждый раз не касался экскаватором, каждый раз не разрушал эти гробы, чтобы было все по-человечески. Может быть, вот у православного священника опасения возникают какого рода, что да, действительно, эти кости потом окажутся бесхозными. Они бесхозными не окажутся. То есть, если вы поговорите с археологами, вот с Владимиром Семибратовым, с другими археологами, никто не собирается, эти кости, эти найденные черепа, останки людей, никто не собирается их экспонировать в музей. Ни у кого такой мысли нет. Расскажите все-таки подробнее, кто там все-таки лежит. лежит еще,
1: подожди, проанонсируем телефон сначала, 722090. Мы работаем в прямом эфире, и хотелось бы знать ваше мнение, дорогие радиослушатели. Стоит ли выкапывать эти кости или нет? Да, ну, во всяком случае, это находит проезжая часть, многие из нас каждый день ходят по этим костям, ездят по этим костям. Так вот, копать или не копать, 722-090, звоните, высказывайте свое мнение. Александр, расскажите, пожалуйста, вот все-таки кто там лежит? Вот вы же были на раскопках, кто,
3: кто эти люди, ну мужчины, взрослые. Дело в том,
2: что, видите, это кладбище, оно не предполагало, вот как позже там возникло, там, в, в Российской империи, уже в более позднее время, там кладбище делилось на семь разрядов, и в зависимости, кто, скажем, в состоянии был там из родственников покойных соответствующим образом оплатить, люди лежали по разрядам. Это кладбище было, вот, вот это первое старинное, оно было общее для всех, то есть там должны лежать как первые Работники этого завода, так и горные инженеры, так и руководители этого производства, так их жены и родственники. То есть там лежат люди всех сословий, это безусловно. И там, ну скажем, нет такого разделения, да, там кладбище там отдельного вот для лютеран участок, отдельно для православных, отдельно для мужчин, отдельно для женщин. То есть там, если вот, ну, я думаю, Владимир Семибратов он бы мог вам подробно рассказать как археолог, но там есть и женские захоронения, и детские захоронения. То есть там, ну вот, вот на сегодняшний день, я думаю, там похоронено несколько десятков человек. То есть первые гробы, которые были найдены вот на, на прошлой неделе, это только начало. То есть я думаю, там еще много-много-много чего придется извлекать. Но вот возвращаясь, что потом делать с этими костями? Кости эти точно не будут экспонироваться, то есть не, они не станут будут там предметом. Будут перезахоронены, да, где-то? Да, они должны быть захоронены по-христиански. Вот я уже предварительно разговаривал с православной церковью. Я думаю, что самое бы хорошее место, это была вот территория бывшего Нагорного кладбища, где сейчас построено ну, Тр... да, где-то что... вблизи. Если мы сможем идентифицировать этих людей, скажем, там, мы будем точно знать, вот это останки Ползунова, а это останки бэра, да, тогда они лягут в разные могилы на этом кладбище. Если мы не сможем так идентифицировать, значит, это будет общая могила, ну, с какой-то предполагаемой надписью, там, что-то по типу. Здесь похоронены первые э, горожане Барнаула, Барнауль, основатели да. этого города, которые приложили свои силы и труд к созданию вот этого города. Это наши первые потомки. Ну,
1: кстати, мы уже заговорили раз про Нагорный Клад то, наверное, если обобщить ситуацию, то, по сути, Барнаул он стоит на костях, да. У нас есть несколько в городе бывших древних захоронений, на которых мы сейчас... Да, вот, парк вот, зон... О, да, это, да, смотрите, это, например, сейчас как раз улица Ползунова, это Нагорный парк, да, где сейчас зона отдыха, и это парк Изумрудный, на месте которого когда-то тоже же было кладбище mm -hmm. правильно да да так вот как бы получается что город по сути вот он какой-то овеян такой полумистическая история где вот свои легенды да определенные рождаются и в Барнауле даже есть шаман который предлагает в связи с тем чтобы упокоить дух вот, вот этих людей, да, которых раскопали случайно, да, провести... Вот это, провести определенные обряды.
3: Да, этот молодой человек э, утверждает, что и он нам даже сертификат выслал, э, его вот в ТВ посвятили... Э, шаманы, и он говорит, что пока не задобрит, он духов. делает шаманский бряд духов, которых растревожили, то они будут встить городу, у города будет, будут несчастья. Вот у него своя версия. Ну вот, кстати, отчет, он сейчас
1: он... у нас на связи, шаман Айдыс, здравствуйте. Да, здравствуйте. Айдыс, скажите, пожалуйста, зачем все-таки нам нужно успокоить этих духов? Что не так?
0: Ну, их нам для того, что, вот, потому что, а, когда вот, раскапывают кости, либо умерших, а, к ним привязана душа, а, к этим костям. А, есть также у этого места духи, которые охраняют это место, когда человек умирает и хранят хоры на этом месте. А, если а, получается это их тревожить, то духи, которые там находятся, они начнут а, взаимодействовать на людей. То есть это суициды, убийства, различные катастрофы, аварии.
1: То есть, я так понимаю, нужно провести какой-то ритуал, да? Да. Угу. Вот
3: я думаю, православные вот и вот католические священники, которые у нас здесь собеседники, они считают, что православные — это православные, а шаманы — это шаманы. Как вы считаете, Айдыс, на этот счет?
0: Я думаю, здесь не то, что какая вера, кто чем занимается, православный, не православный. Здесь говорится о тех людях, которые уже умерли, и о их костях, о их душах, которые ушли.
4: Угу.
0: То есть мы их тревожим, а не сейчас, которые социум, вера да. какая-то.
1: Спасибо то вам большое за комментарий. Мы сейчас должны прерваться на выпуск новостей. Продолжим нашу тему через пять минут. Не переключайтесь.
0: Картина дня. «Картина дня».
1: И снова всем здравствуйте. Волна 106 и 8 FM. в студии. Ольга Ведерникова и Марина Кочнева. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему исторических раскопок в исторической части Барнаула. Уж извините за тавтологию такое получилось. Итак, на площади Свободы, которая бывшая Соборная, раскопали несколько скелетов. Так вот, как известно, на этой площади раньше было древнее кладбище, на котором это было первое Барнаульское кладбище, на котором хоронили получается первых горожан. И где-то среди и вот этих могил находится даже могила изобретателя известного паровой машины Ивана Ползунова. Итак, мы остановились на том, что в городе разгорается скандал о том, копать или не копать. Вот православные священники выступают против того, чтобы копать. У нас как раз в гостях сегодня, сейчас только подошел Александр Микушин, представитель православной церкви. Так, Александр, вам слово, потому что <связательно> время у нас уже совсем мало. <связательно> Почему не копать?
5: Я скажу по, су... по существу просто, надо восстановить э, Петропавловский собор, который был разрушен, и кладбище при нем. Вот и все, и э, тогда восстановится историческая справедливость, потому что ну это не дело. Понятно. Выкапывают Хор... кости, и
4: это хорошо. Страшно. Вот
1: буквально несколько минут с нами на связи был шаман. Вот, и он сказал о том, что так как у нас постоянно находят как бы, кости, выкапывают кости, это сейчас на улице Ползунова, это в Нагорном клад... на горном парке, да, когда строили лестницу и так далее. И он говорит, что очень много зла, и поэтому нужно провести определенный ритуал, чтобы души эти задобрились и успокоились. Вот вы, да, как считаете, вы представители разных церквей, что думаете?
5: Я говорю, надо просто перезахоронить с достоинством, с почестью, э, в случае крайней необходимости, допускается перезахоронение. Но лучший вариант, и правильный вариант, это восстановление. Построить Петропавловский храм, там, где он был, и совершать заупокойные богослужение э, на кладбище. Там люди разных, э, даже если там похоронены люди разных вероисповеданий, тем не менее, ну, кладбище должно быть кладбище. Два mm -hmm. чувства дивно близкие нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному попелищу, любовь к отеческим гробам. Но если мы возьмем изумрудный парк, это же ужас, что там творится. Здесь кладбище разрывают. И они хотят каких-то благословений для города, для края. Но кости укатали, то укатали в асфальт, теперь их разбрасывают рабочие. Люди не боятся Бога. И ну, работают там, где ну, надо молиться. Ну, кстати, вот место. вы уже
1: помянули изумрудный парк, да, действительно парк, который тоже построен на бывшем кладбище. Мы уже об этом тоже
5: здесь... Ну, это безумие. Отдыхать на кладбище, это безумие.
1: Так там все и отдыхают, все успокаиваются. Вот. Мы сейчас пытаемся дозвониться До красного блогера Барнаула, это Юрий Красильников Который, кстати, нам пообещал Высказать свое тоже мнение по поводу данной ситуации И по поводу как раз парка Изумруды Юра, привет, на связи? Здравствуйте Здравствуй еще раз Ну, расскажи же, вот э, По поводу Изумрудного, я знаю, что ты в свое время писал И материалы по этому поводу Что там тоже происходило?
0: Ну, там было кладбище, uh -huh. то есть больше половины-половины территории нынешнего парка – это кладбище. В свое время город когда застраивался, после большого пожара в Барнауле была принята концепция садов-городов, да, uh -huh. и в итоге, в итоге получилось так, что все кладбище вокруг было вот этим городом-садом окружено. Именно поэтому ну, было решено в свое время, что да, кладбище тут посреди города – не место, да? Тем более, что там все могилы в основном, в большинстве своем, оказались брошенные, невостребованные. То есть, если в 21 -го года кладбище закрыто для захоронений, то уже для посещения оно закрывается в ноябре. За эти полгода все, кто хотел могилы там своих отцов, там дедов перенести, им оказывалась помощь городской совет, там и так далее. А как могилы были брошены. Почему так получилось? Ну, это были беженцы, да, Первой мировой войны. Это были пленные. Это были там расстреляны в гражданскую войну. Там, то есть, ну, брошенные могилы, да? Зачем за ними ухаживать? Угу. Зачем они нужны, да? Да, ну смотри. Вот. Они... Угу. Да, да, я
1: слушаю. Вот, а все-таки вопрос. Мы же тут вот сидим и рассуждаем, а стоит ли не стоит. У нас тут православный священник Александр Микушин говорит, не стоит. Л лютеранский священник Александр Франц говорит, что нужно выкопать их обязательно. А вот ты как думаешь, как такой ярый красный блогер? Вот ты бы хотел, как, как принял ну, бы, вот если бы потом твои косточки кто-то выкопал и куда-то увез?
0: Ну... С исторической точки зрения, если мои кости будут кому-то интересны, пожалуйста, берите, выкапывайте, да? Ну, а так, если вот за моей могилой потом никто не будет ухаживать, да? Да ради бога, пусть там будет клумба, пусть там будут деревья, дорожки, по которым люди ходят, лавочка, где влюбленные будут целоваться, там, как бы, мне вот это вот... Если есть душа и духа, я думаю, она будет радоваться, моя душа. Понятно. На моей могиле, вы разобьете парк какой-то. Да. Ну а ходить или не ходить, ну кому противно, ходить по костям, но обходите вы это
2: место.
1: Угу. Юра, спасибо тебе это, большое это за твое мнение. Личное
0: да. ваше, да. да.
1: Спасибо тебе.
2: Ну, если позволите, я добавлю несколько Конечно. слов для того, чтобы быть правильно понятым. Я вот соглашусь со своим православным коллегой. Дело в том, что я думаю, мы говорим об одном и том же, но разными словами. Я против, против разрушения кладбища в любом его форме. Да, если это кладбище существует, неважно, кто там похоронен, какие интересные mm -hmm. люди, кладбище надо сохранять в неприкосновенности. Но вот если говорить конкретно про улицу Ползунова, да, там же так как бы оказалось, что кладбище, кладбище, да, кладбище оказалось под проезжей частью. Если мы даже сейчас вот примем для себя какое-то ну вот свое такое решение, выскажем мнение, что этого не нужно трогать, все равно городская администрация будет. Будет проводить там коммунальные работы, все равно это кладбище, лежащее под асфальтом, будет разрушаться, поэтому, мне кажется, по-христиански, я надеюсь, вот, про православный коллега со мной согласится, по-христиански этих людей туда извлечь, от оттуда бережно их перезахоронить на новом месте, провести там, может быть отпивание за упокойную службу, чтобы эти люди в конце концов оказались не под проезжей частью, а именно на христианском кладбище. Что это будет за кладбище? Может быть это будет территория вот бывшего Нагорного кладбища. То есть предварительно вот мы разговаривали, что можно попросить православную церковь, чтобы эти люди были похоронены там. И вот повторюсь, если мы их сможем детифицировать, они будут лежать под своими именами, да, там у кого-то на могиле может быть написано Ползунов, у кого-то Бэйр, если нет, то это должна быть какая-то вот одна, скажем, могила, где мы напишем, что здесь упокоились первые горожане Барнолула, которые были христианами, неважно, лютеранского неверосповедания или православного. Это вот наши предки, мы должны к ним относиться бережно.
5: Да, я с вами, Александр, соглашусь, что в крайнем случае допускается перезахоронение с соблюдением всех традиций и обрядов, будь то православные, католические, лютеранские и так далее. Но если человек был похоронен по лютеранскому обряду, то вот тогда, ну, соответственно, служители этой веры должны и могут совершить обряды. Но... То есть в крайнем случае можно это сделать.
3: Вот мы еще не поговорили о том, что сквозь кладбище ливневка, то есть вода, там какие-то вот коммуникации и получается, как это с... Чисто санитарных норм, вот как вот, э, дело
2: Ну, дело, вот, извиняюсь, дело здесь даже не в санитарных нормах. Дело в том, что когда вот это маленькое старинное кладбище 18 века стали разрушать в 1935 году, вот после подрыва православного Петропавловского собора, дело в том, что вот мы, как лютеранская церковь, мы уже несколько раз это свое мнение публично высказывали. Мы за то, чтобы православным дали возможность восстановить на этой бывшей соборной площади, ну, чтобы, скажем, мы его могли опять называть соборной, да, восстановить mm -hmm. этот собор. И, Возможно, там, там через сколько-то лет эта вот мечта православных она сбудется. Но то, что сейчас происходит на улице Ползунова, эти коммунальные работы нужно завершить. Там уже три года экскаваторы крушат эти кости, начиная с 2017, когда они были обнаружены, и по сегодняшний день. Там даже не вопрос вот, каких-то санитарных норм. Если вот кто-то подойдет и посмотрит на эту траншею сейчас, то есть там просто скопление кабелей, разных электрических, проложенных в разные направления в разные годы, вот, начиная с 30-х и потом, и скопление вот этих э, труб-коллекторов. Там есть старый коллектор не действующий, есть рядом новый коллектор. То есть... Там в любом случае их нужно убирать. Но это есть... смешно.
5: Технический университет в честь Ползунова есть, памятник ему есть, могилы неизвестны. Более того, возможно, что проводятся работы на этой могиле, и кости эти разбирает экскаватор. Ну тут с моральной этической точки он зрения... по
3: зиме бюст его даже заплакал.
5: Может Там слеза была. Не знаю. А, то есть, ну это... Как так можно? Люди же об этом видят, знают. Как на это идут строители? Директор это строительной компании. Чиновники городской администрации, которые подписали эту бумагу. Вот кто, интерес подписал? Я бы в глаза посмотрел человеку, вот него Александр, немножко поздно пришли,
1: мы давали слово администрации. Это говорили о том, что
3: куча памятников на этом месте, которые могут быть просто залиты грунтовыми водами, это беспокоены памятниками. В связи с этим в работе... Кастер, ведется эта работа. Я вот скажу это просто
5: на их отмазки и отговорки. Выворачивать кости и гробы бульдозером не есть хорошо. Но, а есть хорошо, когда и и ни по, по ним народе. ездят
1: каждый день машины, ходят вот. по ним каждый день и... люди.
5: Надо это или перезахоронить с достоинством, с честью, либо прекратить всяческие работы. А лучше всего восстановить храм, чтобы там было кладбище и проводились соответствующие обряды и богослужины.
1: Да. Ну а с временем нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, хотя дискуссия вот только развязалась, так сказать. Но я думаю, что мы поднимем еще раз эту тему в ближайшее время. А на сегодня все. Всем удачи и хорошего вечера. До свидания.
2: Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо. «Картина дня».